0: Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten.
1: En daar gaan we nou over praten.
0: Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met...
1: Lisanne Jong, kunster, zangeres, danseres, ondernemer. En oh ja, ze is ook nog een jonge, enthousiaste moeder. Hoe moet ik dat in je leeftijdsverloop zien, in je
0: tijdslijn? Ik ben um, als heel jong meisje uh, uh, geïnspireerd geraakt door mijn oudere broers en zussen, die al uh, aan Turnen gym deden. En ik was, uh, mijn motoriek was uh, vrij goed, zodat ik op uh, 2,5 al uh, lekker op kleuter gym mocht. Tweeënhalf? Ja, nou ja, kleuter, ik zeg volgens mij is het nog <laughs> peuter. En uh, nou ja, rond een jaar of zes ben ik uh, naar de selectie gegaan. En. Uh, daar ben ik steeds op een hoger niveau gaan, gaan turnen. Dus dat heb ik uh, vanaf zes jaar tot en met uh, vijftien, bijna zestien, gedaan. En uh, dan spreek je vanaf tien jaar tot vijftien jaar dat het echt topsport uh, is geweest. Wat,
1: wat ik nou bij topsport is altijd... Ja, ik, ik, ik heb daar helemaal geen beeld van.
0: Um, heb je het gevoel dat je een jeugd gehad hebt? Um, Achteraf gezien niet, um, maar je, je, je wordt zo opgevoed, opgeleid um, met als doel dat je uh, misschien wel naar de Olympische Spelen wil. En um, je gaat voor dat doel en daarvoor is training nodig. En het, hetzelfde als dat jij naar school moet. Um, doe je dit ook? Heb je ervoor over? Um, je weet niet beter. En achteraf, als ik nu kijk naar andere kindjes... en gedurende de, uh, hoe zwaarder het werd... dat je wel een beetje jaloers kon kijken naar buitenspelende kinderen... en dat je dacht van, hm, ik moet weer. Oh ja. Maar ja, echt, of ik het gemist heb, ik weet het niet, want ik weet niet beter.
1: Nee, dat is waar. Dat grafisch lyceum, dat gebeurt, dat is een middelbare opleiding. Kwam dat tussen de sporten door... Want het is geen eenvoudige opleiding.
0: Nee, het is een opleiding geweest uh, na de uh, middelbare school. Okay. Het is een vervolgopleiding geweest. Dus okay. dat is echt helemaal uh, na turnen geweest. Ik heb wel uh, uh, HAVO gedaan. En dat is echt tijdens geweest. En um, ik heb, uh, uh, in die tijd heb ik ongeveer 40 uur per week getraind. 40 uur? Yes. Ja. Voor zo'n meisje in de puberteit? Ja. Ja, dat uh, ochtends vroeg om zeven uur tot een uur of half tien, tien uur. Daarna ging ik naar school. Um, ging ik vaak iets eerder weg, rond drie uur. En daarna gingen we weer trainen van vier tot half acht.
1: mijn hemel.
0: Ja. En ik dat, vind uh, dat heel erg schokkend. Soms zeven dagen in de week, maar meestal hadden we op zaterdag vrij. En je vond het nog steeds leuk? Um, op een gegeven moment niet meer, nee. Nee, nee. maar... Je hebt een doel voor ogen. Je, althans, een doel wat op een gegeven moment uh, meer aangepraat is... dan dat het je eigen doel nog is. Want uh, ja, nu achteraf heb ik geleerd met alles wat er is... dat er heel veel is aangepraat. Je, je doet wat de trainer je vraagt. Um, ja, uh, je zit er zo erg in dat je, dat je daar zelf niet meer uit kan. En je doet gewoon wat je is opgedragen... En er is ook een beetje door de jaren heen geleerd om zelf eigenlijk geen mening meer te hebben.
1: Mm. Dus... klinkt allemaal niet positief?
0: Nee, nee, ik kan er nu achteraf ook heel weinig positiefs over zeggen. Tuurlijk zijn er positieve kanten. Maar de negatieve kanten die overschaduwen nu op dit moment wel heel erg, ja.
1: Mm. Wanneer, uh, wat zal je opgelucht zijn toen je niet meer hoefde te trainen?
0: Ja. och. Ja. Ja, ik merkte ook de laatst, het laatste jaar dat ik wat... Toen was ik al geblesseerd overigens. Um, wat niemand wist, dat er een, een, uh, uh, tijdens een wedstrijd, um, een kwalificatiewedstrijd geloof ik, uh, in Amerika, is mijn arm uit de kom geweest. En um, dat wist, toen, wist ik toen niet, dat wist niemand. Die is uiteindelijk vanzelf weer teruggeschoten omdat ik doorging. Daar is een uh, stukje bot afgebroken. En dat stukje bot is pas eigenlijk, uh, nadat ik ben gestopt met turnen, is dat gevonden. Al die tijd had ik last van, de, van mijn arm. En dan kreeg ik last van mijn schouder en mijn pols en mijn rug. Alles ging omdat ik mijn arm niet meer goed kon uh, functioneren. En omdat ik altijd geblesseerd was, werd ik heel vaak aan de kant gezet. En daar ben ik langs de zijkant een beetje gaan zien hoe mensen deden, hoe het in elkaar zat... Ik moest genegeerd worden door de andere turnsters. Niemand mocht met mij praten, want een, een, ja, uh, iemand die uh, uh, geblesseerd is, die, die, ja, die uh, stelt niks meer voor. Dus um, ik heb altijd een beetje tegenstrijdig gehad uh, dat als je zegt dat ik iets niet kan, dat ik het dan wel kan, of wel ga proberen. Dus soms kwam dat heel erg naar boven, dat ik denk van, ja, je denkt nu dat ik niks kan, maar ik zal even wat laten zien. Oh ja. Uh, aan de andere kant had ik ook zoiets van, weet je, als je me niet meer moet, dan toch niet. Dus ik ging ook een beetje rebelleren, dat ik soms hoopte ook dat ik meteen aan de kant gezet werd. Dan ja. dacht ik, ach, dan hoef ik vandaag even niet. Dus dat, dat hing denk ik van de dag af. En uh, ja, soms uh, vond ik dat toch wel heel fijn dat ik even weggestuurd werd. Ja, ik <laughs> kan me dat heel goed
1: voorstellen. ja. Um. De, de, wat trok je aan in dat Graafisch Lyceum? Want je moet hebben kunnen tekenen, anders word je daar niet toegelaten.
0: Ja, ja ik heb een uh, tien jaar oudere zus. En uh, dat ik zes was, was zij zestien. Toen ging zij naar het Graafisch Lyceum, wat toen nog een andere naam had. Maar dat durf ik even niet meer te zeggen. En uh, ik, ik was zo onder de indruk van wat zij allemaal konden. En zij kon echt goed tekenen. En uh, ja, ik vond het altijd leuk, ik kon wel goed tekenen. En toen dacht ik, dit ga ik later doen. Dus eigenlijk naast de turnen wist ik altijd van, maar als ik later groot ben, <laughs> dan ga ik dat ook doen. En uh, dan ga ik lekker tekenen en uh, ergens nog de wens. Dan ga ik bij Walt Disney en dan word ik uh, illustrator. En, uh, dat is niet helemaal uitgekomen, <laughs> Maar dat was weer een nieuw ideaal. Het was weer een nieuw doel. Nou, dat, 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 dat ging. Ja, hoe zeg je dat? Dat liep naast elkaar, parallel. Dat wist ik gewoon altijd. Dus ja, en, en Olympische Spelen en. Uh, en uh, grafisch. Dat was voor jou natuurlijk wel heel prettig,
1: hè? Dat er nog iets in je leven was. Ja.
0: Ja, ja, ja ik wist dat gewoon. Ja. En, en was je toen <kuggen> al aan het zingen? Nee, nee, nee. Niet? Ik, helemaal niet, nee. Ik. Um had uh, dikwijls gehoord van, nou weet je, <laughs> doe dat zingen maar niet. Want dat, dat klinkt niet zo heel mooi. Maar ik had er zo'n ongelofelijke passie voor, want um, ja, soms tussen turnen door was er ook nog wel eens tijd om even naar een musical of iets te gaan. En als ik dat dan hoorde, was ik, daarna zo, was ik zo geraakt. Ik dacht, dit, dit wil ik kunnen. En um, toen ik was gestopt met turnen, toen ben ik gaan dansen. En um, eigenlijk meer omdat ik niet wist wat ik moest doen. Ik moest nog blijven bewegen. En dat pakte ik eigenlijk heel snel op. En toen merkte ik dat daar heel veel passie in gelegd kon worden. En zoveel meer dan turnen wat, ja, wat je eigenlijk doet als, als robot, zeg maar. Emoties kwamen Ja, er toen. en toen ja. ineens merkte ik van... Oh, dit is gewoon heel lekker wat je allemaal kan doen. En die mooie muziek. En toen dacht ik, oh, als ik nou kan dansen en zingen... Dan kan ik misschien ooit al in een musical spelen. Maar ja, zingen, dat is niet echt uh, mijn ding. Nou ja, en gedurende uh, bleef dat wel in mijn hoofd zitten. En dan ging ik steeds uh, even proberen met Aida mee te zingen. Ja. En uh, ja, even dat soort dingen. Neem ze ook meteen de moeilijkste. Ja. ja, maar dat vond ik de allermooiste. Die heb ik volgens mij vijf keer gezien. En uh, toen dacht ik ook oh, gegeven: maar volgens mij klinkt het best wel een beetje. Maar ja, uh, dus ik dacht, nou weet je... Ja, Volgens mij was ik 25. Voor je het weet ben ik 30. Ik wil gewoon weten of ik kan zingen. En uh, ik ga nu naar een zangleres. Dat was uh, bij Martine Wolkers. En um, ik wil van haar horen. Kan ik het? Of, of moet ik er gewoon helemaal niks mee willen doen?
1: Je bent een heerlijk mens, weet je dat. <laughs> nee, eigenlijk heb je al het gevoel dat je al
0: groot bent? Ben ik al groot? Nee, nee. nee, hè? Oh, nee hou, vast, nog, hou vast, hou vast. Ik ben er nog lang niet. Nee, ik, uh, ik moet echt nog beginnen, heb ja, ik het idee. Ja.
1: ja, blijven vasthouden. Ja. Ga door. Je ging en, naar Martine. En toen? Ja,
0: nou, ik zei het ook eerlijk tegen haar. Ik zeg, ik heb een liedje ingestudeerd. Bloednerveus. En, uh, maar ik wil wel dat je heel eerlijk bent. Van, uh, hoor je er iets in? Kan ik iets bereiken? Of tenminste, niet per se bereik, maar... Uh, kunnen we beter worden? Of denk je... Nou, nah, uh, doe dit maar niet. Blijf maar lekker dansen. En... Uh, nou ja, toen, toen begon ik te zingen en toen zei ze... ...oh, dat had ik niet verwacht. Want je, je, je praat achterin, je zingt voorin... ...je hebt een hele andere zangstem. Um, ja, dan, uh, dan... Kun, kun, je dat, kun je dat laten horen nu of niet? Want we, we kennen nu je spraakstem. Mijn spraakstem, ja. Um, ja ik, de... Je bent even warm gepraat? Ja, ja nee, zeker. <laughs> ik zit even te denken... ...want ik heb toen een liedje gedaan van Stevie N... ...en ik weet niet of ik dat nu uh, mag zingen... Een klein beetje. Een, klein, klein beetje. Een, een, paar, een paar
1: regeltjes, mag dat? Ik kijk even naar onze
0: technicus Richard van der Veen. Van der Veen die weet alles. Ik, ik zoek ondertussen heel even naar de, de juiste melodie. <laughs> um, dat was... Um... No, I don't exactly remember how and what went wrong But what I do know for sure is that I'm no longer blind to see his colorful charms And I'll be there happy ever after in my white beautiful wedding dress And he will kiss me after we both say Yes, I do. Ik zing iets lager. Dan moet ik even bijzeggen. Ik heb een, een beetje een volle buik. Ja. <laughs> ja, dat heb je wel eens. Ja. Nee, ik ben uh, behoorlijk zwanger. Dus ja. ik uh, heb een andere ademhalingsteun. Sorry. Ja, dat kan ik
1: me indenken. Maar het is, het is heel duidelijk. En um,
0: waarom heb je getwijfeld dat je niet kon zingen? Ja, omdat dat er vaker was gezegd van je zingt vals of het klinkt niet zo. Of, en ik denk dat als ik meezong in de auto, waar het dat was, dat je dan lekker uitbundig bent en dan hoor je jezelf niet de muziek staat hard. En dat mensen dat dan zeiden en dat neem ik op, dat onthoud ja. ik. Alles wat je tegen me zegt, onthoud ik. En dan denk ik, nou, hier maak ik geen mensen meer blij.
1: Nou, moet u zich dan voorstellen dat die stem... achter een groot orkest of een band of een simpele gitaar staat. Dat is schitterend om te horen. Um, dat dat musical-idee, hoe is dat verder afgelopen?
0: Ja, nou, um, ik heb, uiteindelijk heb ik dus zangles genomen. En um, um, een, een aantal jaar... En uh, toen zei uh, Martine, uh, mijn zanglerares... die zei op een gegeven moment... Uh, wanneer ga je er iets mee doen? <laughs> dus uh, ja, die uh, had me eigenlijk een beetje nou ja, gedwongen... maar van, weet je, breng het eens ten gehore. En toen dacht ik, ja, ik heb wel eens een keer... op de bruiloft van mijn broer gezongen... wat ook echt doodeng is, want hoe dichterbij... hoe, hoe, hoe enger dat was. En... Um, toen zei ze, ik weet in Annapolona... want zij gaf toen les in Schagen, dus uh, Annapolona was dan dichtbij. Er zit een hele goede uh, musicalvereniging en die doen dit jaar Bellen en Beest. Nou ja, Bellen en Beest is de, waar ik mee opgegroeid ben. Dat is, uh, ik, ik kan die hele film meepraten in het Nederlands, alles meezingen... en toen dacht ik, oh, als ik toch bellen kan zijn... <lacht> Dus ik zag het ook al gelijk helemaal voor me. Ik dacht, oh, dit, ga, dit ga ik doen hier, ga ik auditie voor doen. En je ja. was toen 25 ongeveer? Nou, um, even kijken. Dat is nu denk ik 6. Nee, ik was al uh, richting de 30. <lacht> ik moet even rekenen hoe oud ik ongeveer ben. Nee, dan, uh, want ik had al een aantal jaar zangles. Dus dat, uh, het, het ging richting de 30. Ik denk dat ik 29 was misschien. En um, uh, nou, ja, toen auditie gedaan. En uh, nou, ja, de hoop natuurlijk op bellen. Maar ja, nog, nog geen acteerervaring, ik had danservaring en nog niet echt zangervaring. Inmiddels wel een paar keertjes iets gedaan. En, uh, maar die auditie was hartstikke spannend, maar ook hartstikke leuk. Ook in de auditie leer je al gelijk dingen. En uh, nou, achteraf ben ik, uh, heb ik een van de hoofdrollen gekregen: niet bellen. Uh, maar Ik was de Plumeau. ik was, um, uh, plumo. Oh. Ik was uh, Babette en ik mocht met een Franse stemmen praten. <laughs> <hè>? <laughs> Mijn lekkere vlammetje. Ik uh, was een beetje een wulpse dame, iets, uh, ja, iets heel anders dan dat ik normaal zou zijn. <laughs> en ik vond het heerlijk om te doen. En uh, ja, toen uh, zagen zij ondertussen ook mij groeien met acteren en alles en, uh, heb ik ook uh, ze doen om de twee jaar doen ze een uh, een uh, musical dus dat jaar daarna heb ik ook weer meegedaan en dat als wat, was als uh, wat. dat was de pajama game en um, daar was ik Gladys Hotskis en daar was ik eigenlijk ja weer een <laughs> weer een, een, een dame die uh, die mannen verleidt. Uh, een secretaresse en uh, maar uh, ja daar mocht ik ook echt in dansen en dat uh, ja, die rol was ook wel echt uh, op mijn uh, lichaam en uh, alles geschreven. Dus dat was wel, uh, was wel heel gaaf. Leuk. Ja, dus uh, ja, daarna was ik, uh, de, de productie daarna was ik zwanger. Dus ik kon helaas niet meer meedoen. En uh, ja, zoals we nu weten, is alles, uh, ligt alles stil. Ja. Dus op musical-gebied doe ik heel weinig.
1: Uh, er zit natuurlijk een, 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 een grote ruimte tussen die 16 jaar dat je stopt met turnen. Uh, dat je gaat dansen, dat je naar school gaat... en dat je dan met 24 bij Martine Wolkers komt van... nou, zeg het eerlijk alsjeblieft, kan ik zingen? En uh, wat deed je eigenlijk uh, voor werk ertussendoor? Want ik neem aan dat je ook een baan hebt gehad. Uh,
0: ja, nou ja, ik heb van uh, 16 tot en met 19 heb ik ook mijn studie gedaan. Daarvan heb ik uh, één jaar heb ik stage gelopen uh, in maar op een uh, reclamebureau... Uh, dus daar was ik uh, redelijk druk mee. Um, maar daarnaast, uh, omdat ik een vooropleiding dans had gedaan, um, dat was uh, van 16 tot en met 19 geloof ik. Um, daar heb ik uh, daarnaast op de sportschool heb ik les gegeven in, uh, in dans en aerobics en al dat soort dingen. Dus dat deed ik er uh, ja, eigenlijk erbij. En um, uh, ondertussen ben ik in, hier in uh, Broek op Langedijk uh, ben ik les gaan geven. En, uh, als wat, ook dansen. Dan? Als dansen, ja, en uh, vooral voor kinderen. En uh, nou ja, uh, groepen met, uh, volgens mij had ik on ondertussen uh, 200 kinderen hier in uh, Langendijk uh, in de groepen. En uh, ja, dat deed ik erbij. En uh, hebben we hebben ook uh, mooie uh, shows uh, gemaakt uh, in de Binding. En, uh, <laughs> ja, het voelt een beetje thuis. Het voelt een beetje thuis hier ja, zo, ja. Leuk. Ja, zeker. Leuk.
1: Maar dat is nog niet alles. Want als u dan denkt van, nou we hebben toch al heel wat voorbij zien komen. Um, je hebt ook nog een bedrijf. Ja, ja. Vertel daar eens wat over als je wil.
0: Ja, nou ik um, ben. Uh, uh, want ja, na mijn school ben ik, uh, ben ik een beetje zoekende geweest. Maar toen werkte ik even iets meer op de sportschool. Um, heb ik op mijn 22e uiteindelijk een baan gevonden in Amsterdam uh, bij een reclamebureau. En daar heb ik uh, 13 jaar gewerkt. En um, eigenlijk tot vorig jaar, uh, tot en met vorig jaar moet ik zeggen. En um, ja, ja, de wens uh, is gedurende de tijd weet je, uh, dat, uh, dat er steeds van alle kanten kwamen... steeds meer mensen vragen, kan je even iets voor me maken, kan je dit voor me maken? En denk ik, ja, maar ik heb ook een fulltime baan. En uh, nou ja, het, het mag ook niet, want je hebt gewoon een contract. En de vraag werd steeds groter en ik moest steeds vaker nee zeggen... dat het steeds begon te groeien van, nou, misschien moet ik maar eens een keertje voor mezelf gaan beginnen... Nou die stap is heel eng. Ja, dat geloof ik. Die stap is heel eng. En uh, vorig jaar uh, dat mijn tweede dochtertje was geboren... Die, uh, uh, die heeft mij een soort van gedwongen te stoppen met werken. Want die wilde absoluut niet zelf uit een flesje drinken... waardoor ik uh, heen en weer uh, moest rijden om haar te voeden. Oh ja,
1: natuurlijk. Ja, dat is ja, niet handig.
0: Nee, naar Amsterdam uh, heen en weer was niet handig. En, uh, ze had er dag-nacht ritme omgedraaid. Dus ik was, in de nacht was ik wakker... Overdag probeerde ik iets van werk te doen. En toen kwam ik bij een osteopaat en die zei... je dochter probeert je iets te vertellen. En toen dacht ik, hm, zou je gelijk hebben? En toen uh, dacht ik, weet je, ik stop gewoon. Want ik, dit gaat ook niet door. Uh, dit gaat niet zo uh, langer door. Uh, gaat niet goed. Dus ik ben gestopt. En uh, de maandag nadat ik gestopt was... begon mijn dochtertje uit de fles te drinken. Ach, dat meen je niet. Ja, dus dat was echt ik die alles blokkeerde... Ja. Bij mijn dochter. En ze probeerde me echt iets te vertellen. van, Dus ik heb begin dit jaar, januari... Um, ja,
1: oh, dat uh, is nog heel
0: pril. Het is heel pril. Ja, ik ben vorig jaar december ben ik gestopt. Januari zou ik het gaan oppakken. En uh, ja, uh, nu, nu ben, ik, uh, ben ik startende. En uh, ja, ik krijg van alle kanten krijg ik, uh, krijg ik opdrachten binnen. Dus ik heb eigenlijk nu nog ja, te kort tijd eigenlijk... De, om, uh, om al het werk uit te voeren. Zo'n duizendpoot. Ja. <laughs>
1: ik kijk even naar onze technicus... want we zitten natuurlijk ook met bepaalde dingen die niet mogen. Uh, mag ze even de naam van haar? Ja, dat mag. Je hebt een hele leuke naam bedacht.
0: Ja, ja mijn bedrijf heet Visualie. heb ik samen met mijn zus bedacht. Uh, uh, mijn vrienden noemen me altijd Lee. en uh, Omdat ik uh, nou ja, uh, zoveel omvangrijke dingen doe... Um, van, uh, uh, nou ja, van tekenen tot uh, foto's bewerken, foto's maken... Uh, zingen, uh, stemmen opnemen, al dat soort dingen... Um, dacht ik, het is heel visueel wat ik doe. Dus of je kijkt naar mijn dansen of wat ik maak, daar kan je naar kijken. Dus ik zat een beetje in, uh, in, in, in die uh, sfeer. Dus vandaar visual. Ik maak visuals en uh, visualie met mijn naam eraan uh, gekoppeld. Jij bent waarschijnlijk wel heel erg blij met de kinderopvang,
1: hè? <laughs> ja.
0: Zeker weten. Ik ben heel blij met de kinderen. Maar ik ben ook heel blij met de kinderopvang, ja. Want
1: uh, je hebt nu twee meisjes. Ja. En, en er komen er nog twee uh, baby's bij, laat ik het zo zeggen. Ja. Hoe ga je dat doen? Want ik denk dat heel veel vrouwen denken... ja, ik zou toch ook wel graag wat willen doen. En hoe pak ik dat nou aan? En... Uh, de kinderopvang, oké, okay, dat is er. Maar dan nog moet je een, een, een feeling
0: hebben voor organisatie. Hoe, hoe doe je dat? Hoe ga je het doen? Ja, dat is aan de ene kant nog wel de vraag. En ik laat me ook adviseren door andere ouders... ook van tweelingen en hele jonge kinderen... vooral niet te veel verwachten. Um, kijk ook hoe, hoe dingen lopen. Um, maar in mijn, um, ja, in mijn idee... Als, als er opvang is voor twee of drie dagen, dan kan ik ook twee of drie dagen gewoon nog werken. Dus ik denk dat er uh, eigenlijk heel weinig verandert zeg maar, op de werkdagen zelf. En dat ik daar ruimte voor kan vinden. En um, uh, ja, de andere dagen zal het uh, een heel stuk drukker uh, zijn. En ja, ik weet niet of dat te plannen valt.
1: Nee, ik denk het ook niet. Maar ik denk toch wel dat je het goed in je hoofd hebt. <laughs> Wat je wel tegen me zei, en dat vond ik... Uh, we hadden net even zo'n... Koffiegesprekje. Uh, en dat vond ik eigenlijk heel, heel uh, frappant en specifiek voor jou. Um, soms is het best wel moeilijk, want dan heb ik een vrije dag. Maar omdat ik creatief werk en omdat ik iets, uh, iets creatiefs in mijn hoofd moet bedenken, komt dat niet altijd op mijn vrije dag? Nee. Hoe ga je dat nou doen? Komt dat s'nachts? Komt dat. Ja, het valt in je hoofd.
0: Ja, Toch? ja. ja, ja. ja het, het is echt afhankelijk. Want inderdaad, uh, um, creativiteit komt wanneer het komt. En uh, uh, ik, ik, ik lig vaak s'nachts wakker. En dat is niet daardoor. Maar dan komen er inderdaad wel ideeën. Die wil ik dan uitvoeren. Dan heb ik soms nog even ander werk wat eigenlijk eerst moet. Maar ja, nee, het komt wanneer het komt. En gelukkig heb ik die vrijheid om ook uh, s'avonds mijn computer te pakken. En dat is het mooie van mijn eigen baas. Um, ja, soms even als de kindertjes slapen. En soms even iets eerder voordat de kinderen wakker worden. En uh, ja.
1: Het creatieve proces gaat wel door.
0: Vaak, nou, uh, dat kan s'avonds gewoon stoppen. Als ik mijn computer uitdoe, dan kan dat uit. Maar ik kan, het, uh, ik kan het ook gewoon zelf aanzetten als ik er nog niet helemaal ben. Dan, kan, dan gaat dat gewoon door en door en door. Oké, okay.
1: ja. Ja, want dat ja. is natuurlijk wel heel belangrijk dat jij creatief blijft denken. Ja. Daar moet je toch wel een heel positieve mens voor zijn.
0: Ik denk het wel, ja, want als het niet goed met je gaat, dan komt er ook niks. nee.
1: En ik heb je horen zingen. Dat is natuurlijk. Uh, ja, dat is mijn privilege geweest. En dat was, uh, dat was echt geweldig. Dankjewel. Lisanne, ja. ik wens jou al het goede. Ik wens jou heel veel creativiteit. Want je hebt ook allemaal hokjes waar je het in kan stoppen. Dus je kan het altijd weer gebruiken. Hartstikke dank. Richard. Hartelijk bedankt voor je, voor je inzet. Want als jij er niet was, zaten wij gezellig met z'n tweeën aan een bak koffie. En had, heeft niemand dit verder kunnen beluisteren. Dus ik ben heel blij met je. Dit was Cultuurburen, een
0: podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.